0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 307 Talks. O episódio de hoje tem um tema que acreditamos que não deve ser ignorado, mas dialogado. E embora o nosso logótipo seja preto e branco, este episódio promete ser bastante colorido. Curioso? Então não percas! 307. Bem-vindos, eu sou a Raquel Pereira e hoje temos dois convidados que estão connosco pela primeira vez. Vera, Pastor Samuel, antes de mais, obrigada por terem aceito o nosso convite. Gostava de pedir que se apresentassem brevemente para quem nos está a ouvir e, por isso, podia que acrescentassem à vossa apresentação uma característica que vos defina.
1: É, Vera Quitéria de Souza, é, estudante de Psicologia e uma característica que me define é o otimismo. Sou
2: otimista. Okay. ok, Samuel Lopes, pastor evangélico e um leitor. Um leitor.
0: Duas características, muito bem. Então, se nos estavas a ouvir neste momento, provavelmente já perceber sobre o que vamos falar. Mas se ainda não, o tema que nos traz aqui hoje é o racismo. Segundo o dicionário, o racismo é Teoria sem quaisquer fundamentos científicos que defende a existência de uma hierarquia entre grupos humanos, definidos segundo caracteres físicos e hereditários, como a cor da pele, atribuindo aos grupos considerados superiores o direito de dominar ou mesmo suprimir outros considerados inferiores, ou então uma atitude preconceituosa e discriminatória contra indivíduos de determinadas etnias, ou ainda um sistema político-social ou que promove a discriminação de determinadas etnias ou grupos. Estamos aqui três pessoas. Todas com cores de pele diferentes e mais um sem número de características. Parece-vos justo que uma pessoa seja avaliada, julgada ou catalogada pela cor da pele? Será que é isto que acontece? O que é o racismo?
1: Bem, um, podemos dizer que o racismo pode ser considerado em diversos contextos de diferentes maneiras. Ou seja, um, para mim, muito particularmente e isso é um conceito individual é, primeiro existe o autorracismo ou seja, é preciso que a pessoa se considere inferior digamos, entre aspas a uma ou outra pessoa para é, para considerar que está a ser alvo de racismo porque muitas vezes, embora alguém tente, de alguma forma, apontar uma característica nossa que, é, eventualmente, se considere inferior à característica dessa outra pessoa, nós sabemos que não é bem assim. Ou seja, nós temos um autoconceito nosso que nos permite é, analisar a situação e saber que não, não, não em nada aquilo que nós somos efetivamente, aquilo que nós somos verdadeiramente. Então, eu, eu considero que, antes de existir o racismo, propriamente dito, existe um autorracismo, uma autodepreciação. E, entretanto, a partir disso, nós começamos a identificar características nossas que consideramos como sendo inferiores às características de outras pessoas para mim o racismo começa em nós próprios e depois então é, pode surgir no meio social
2: sim mas é, ao mesmo tempo há também a sociedade pode impor algum estigma e impedir acesso ou uh, igualdade de tratamento e isso pode não ter a ver comigo diretamente eu tenho a noção de quem sou e o meu valor mas a sociedade pode ditar sobre mim, visto ela ser uma maioria, e a maioria não quer dizer forçosamente que são em maior número, mas simplesmente detém o poder, o poder político, poder económico, o poder social, e isso pode-me impedir, apesar de ter a noção, e eu compreendo o que, a, o que a Vera disse e concordo, uh, mas ao mesmo tempo há também da sociedade em si. Uhum. E às vezes não tanto formal ou institucional, mas prático, vivencial.
0: Ok, então falamos aqui de duas, duas dimensões do racismo, não é? E, e por falar nisso mesmo, alguma vez sentiram que a cor de pele ou a origem foi um elemento diferenciador ao nível das oportunidades que vos foram dadas? Com certeza que sim. <risos>
1: <risos> e já agora, é, eu posso até citar que não nos, não nos estão a ver, mas estão-nos a ouvir. E eu sou negra. E, portanto... É, já houveram algumas situações da minha vida em que senti que alguém quis ser racista comigo. Eu já senti isso como negra e posso dizer que membros da minha família já sentiram isso como brancos. E, e entretanto, é, talvez não fosse muito bom falarmos exatamente da situação, mas é, sim, já sentimos isso. Eu como negra e outros membros da minha família como brancos. Já sentimos isso, já sentimos racismo.
2: Bom, eu não, não posso dizer, sou, sou português <risos> uh, e ok, já viajei para algumas partes, mas sempre fui bom, bem acolhido, particularmente visitei África, em alguns países e fui muito bem acolhido, não, não tenho nada a dizer.
0: Sim, e nós, nós vivemos em Portugal, não é? Num mundo globalizado e... Penso que todos concordamos que o racismo é vivido de formas diferentes, não é? como temos visto até aqui, em fo por formas diferentes em função do contexto social, local, histórico. Qual é a vossa visão sobre isto? Será que o racismo é diferente aqui do que, por exemplo, aquilo que nós temos ouvido falar na América, não é? com a recente morte de George Floyd e todas essas coisas que, vie que vieram daí? Será que há, há diferenças no racismo? Será que é apenas uma forma diferente?
1: Bem, um, acredito eu que a forma de olhar para as pessoas pela cor ou pelas características que apresentam varia muito de contexto para contexto, lugar para lugar, variam muito também uh, daquilo que são as posições socioeconómicas que cada camada ocupa dentro de cada sociedade. Uhum. Ou seja... Eh, nós podemos encontrar em algumas sociedades certas, eh, digamos, etnias que ocupam ou podem ocupar um lugar mais baixo da sociedade e estas, por norma, sofrem mais pelas características que apresentam. Eh, eh, analisemos um caso Por exemplo, eh, existem algumas regiões da América em que maior parte dos negros estão concentrados em eh, em lugares ou em bairros que são socioeconomicamente eh, com um aproveitamento um rendimento mais baixo e entretanto isso faz com que dentro destes lugares eh, também cometam mais crimes consumam mais droga que não tenham uma formação acadêmica tão alta, por exemplo. E, entretanto, acredito eu que quando nós olhamos, quando nós vamos para a América e estamos num bairro, por exemplo, destes, olhamos para uma pessoa negra e a tendência é pensar logo, este ou é drogado, ou, ou é assassino, ou sei lá, cometeu um crime qualquer. E... Começamos por julgar as pessoas a partir de um conceito geral que se faz daquele bairro, exatamente. E, entretanto, deixamos de olhar para as características eh, positivas de um ser humano, que é um ser humano simplesmente, não há negro nem há branco, é um ser humano que nós, que nós temos presente. Deixamos de olhar para as características desse ser humano e olhamos para aquilo que são eh, conceitos preconcebidos da pessoa, e então começa-se a praticar o racismo a partir daí, já, uhum. por causa deste preconceito de, 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 de que nós já temos sobre sobre as pessoas. E acaba por
0: ser um bocadinho uma bola de neve, não é? Se as pessoas têm menos condições económicas, têm menos capacidade, se calhar, para estudar, para mudar a sua situação, acabam Exatamente. por ter o estigma.
1: Sim, Eu, é, é como se diz muitas vezes que... O pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Ou seja, não existe uma possibilidade de saída daquele meio porque essa pessoa já foi caracterizada, já foi identificada como pertencente aquele meio. E então acaba-se por ficar fechado ali.
2: Eu gostava de ir um bocadinho mais fundo porque ok, as questões socioeconómicas são importantes mas elas não têm que definir exatamente quem eu sou, como a Vera estava a dizer. E, mas isso, isso tem que nos levar a olhar mais fundo um bocadinho, que é o valor intrínseco de cada ser humano. O ser humano não vale pelo, por aquilo que ele calça, o carro que tem a porta e o bairro onde ele vive. Cada ser humano tem valor porque é um ser humano, ponto parágrafo. E quando eu perspectivo a minha vida desta forma, não há cor, não há raça, não há status social que, me, que que implica diferença. Eu vou lidar com ele com respeito, porque estou a lidar com alguém que é semelhante a mim. Tudo o resto não tem valor absoluto. Mas cada ser humano é um valor absoluto. E se eu lidar assim com cada pessoa com que eu me cruzo, não vai importar nada disso. Mesmo que ele tenha sido um, um ladrão, um assassino, Okay? O que é crime é crime e deixaremos a justiça lidar. Agora, o ser humano, enquanto ser humano, tem que manter a sua validade, o seu valor intrínseco. Okay? E há histórias maravilhosas que nós sabemos e conhecemos e ficamos todos de boca aberta e gostamos tanto de ouvi-las. Mas houve alguém que olhou para aquele ser humano que fez e que aconteceu, mas que olhou para ele como ser humano e mais nada do que isso. Então eu, eu penso que, que o racismo é alguma coisa mais profunda, tem a ver com o valor que eu atribuo a alguém, a noção de. E às vezes para eu me sentir superior a alguém, eu tenho que esvaziar o outro alguém para que eu me possa sentir superior. E isto é perigoso demais, e isto é perigoso demais. Temos no passado recente da nossa história, Uh, situações muito alarmantes. Nossa história é a história da humanidade, não é? Em gente que considerou-se superior a outras raças e cometeu o que cometeu. Isso é assustador, porque simplesmente não tinham um valor.
0: Exato. E agora, a falar sobre isso, lembrava-me de uma frase, naquele discurso do I Have a Dream, de, de Martin Luther King, em que, em que ele está a dizer que sonha que, as suas, que os seus filhos, que os seus quatro filhos, um dia sejam julgados não pela cor de pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Claro que o valor da vida vai além do caráter, mas, mas faz-nos pensar, não é? Que muitas vezes há o julgamento pelo exterior e não pelo caráter, não é? Uma pessoa, como a Vera há pouco estava a dizer, só de olhar a alguém que já julga, em vez de sequer conhecer a pessoa e perceber quem é e perceber o seu caráter.
2: Posso, posso só interromper, mas a nossa sociedade está muito assim. Conseguimos falar no politicamente correto e vamos para a televisão, para as rádios, para os jornais e o politicamente correto sabemos como dizemos as coisas, mas na vida prática até onde é que eu estou disposto a fazer um sacrifício para mudar a minha sociedade? O mais fácil é apontar ao meu Estado, ao meu governo, que ele tem de mudar. Mas até que ponto eu estou disposto a, a fazer um sacrifício para mudar a sociedade da qual eu faço parte? É tão bom dizer que a sociedade é assim, mas eu sou a sociedade. Até onde é que vai? Porque quando, eu falei, porque quando eu falei no valor do outro, quando o outro vale para mim, eu estou disposto a fazer um sacrifício em prol desse outro, para melhorar ou minimizar a situação em que ele se encontra. Isto é que é mudar isto é que é combater, porque quando eu estou disposto a fazer um sacrifício só quer deixar aqui uma interrogação, é verdade que eu fui convidado não para moderar, mas quer deixar como é que eu estou disposto a fazer um sacrifício se não há valores absolutos muito complicado, não é? a nossa sociedade, não é?
0: mas fica a questão <risos> é verdade e leva-nos a outra questão a maioria das pessoas no nosso país não se considera racista não é? penso que todos temos essa noção mas há um estudo que foi feito recentemente que, em que cerca de 62% das pessoas uh, foi feito um inquérito e pelo menos em uma, um dos itens uh, se percebia que eram que eram racistas tinha pelo menos um, um dos itens que foram avaliados uh, era mostravam racismo de alguma forma Apenas 11% não mostravam qualquer sinal de, de racismo. Hum, contudo, o racismo existe, não é? É um problema. Apesar de muita gente achar que não o tem, continua a tê-lo. Uh, perante isto, o que é que nós podemos fazer? Ignorar, fingir que não existe? Ou será que há, há uma necessidade de admitir e de falar sobre ele e fazer alguma coisa por mais que isso custe? Por mais que custe admitir, não é? Esse tal racismo que pode ser um bocadinho. Encoberto, talvez.
2: Eu acho que Portugal tem, tem alguns problemas com ele mesmo, não é? Uh, temos uma geração que veio de África, um, as coisas não correram bem e também não tivemos o um melhor comportamento. Depois nós estamos a viver um fluxo migratório e o nosso país passou por uma crise, agora com a pandemia estamos à beira de outra crise, quando esta situação passar e voltarmos à vida real, como é que vamos encontrar a economia, e há um sem número de gente aqui no nosso país a lutar pelos mesmos empregos, o que não ajuda nada a esta questão uh, de racismo. Agora, precisamos de falar, precisamos de assumir o problema. Um, Churchill disse... Penso que na primeira, guerra, na primeira Guerra Mundial, ele era o um Ministro da Defesa ou do armazenamento de material de guerra, qualquer coisa assim, ele disse que nós não temos que desesperar, desanimar, temos que olhar o problema de frente, analisá-lo e tomar decisões. E acho que é isso, nós não podemos nem desanimar, nem baixar os braços, dizendo que não há nada a fazer, sempre foi assim, vamos viver assim. E não, nós precisamos de enfrentar o problema analisá-lo e tomar decisões e acho que é isso que nós precisamos enquanto sociedade
1: com certeza, concordo perfeitamente que hum, baixar os braços <risos> não é efetivamente uma solução é, acredito que há muito por se fazer e há muito por se rever e há muito por se hum, discutir até é, hum, só, só de pensarmos que muitas vezes eh, sobe, por exemplo, por exemplo, há um negro que assume um lugar de destaque no governo. E é um alarido daqueles. Olha, subiu um negro para o, eh, o lugar X do governo. E eh, eu falo de Angola, por exemplo. Olha, há um branco no lugar X deste banco ou do governo X ou assim a estes comentários Só estes comentários já nos levam a, a, a perceber que o racismo é eminente existe e é ponto assente hum, é claro que podemos também notar uma diferença é, naquilo que é a prática do racismo entre é, gerações. Notamos, e agora sem sem querer ofender, <risos> mas notamos que a geração mais velha parece ter ainda muitos muitos comportamentos racistas em relação à geração mais nova. E, há, e claro que isso deve-se também à tal globalização, que hoje em dia... É muito mais é, comum ver-se gente de todas as raças, entre aspas, juntas, no mesmo lugar, e toda a gente tem acesso a tudo, não é? E é claro que isto também é, promove uma maior socialização entre pessoas de diferentes é, lugares e diferentes e é, diferentes características. E faz com que a geração mais nova esteja mais acostumada, mais preparada para lidar com essas diferenças todas. No entanto, um, o facto de a geração mais velha ter ainda esses rasgos, estes rasgos de, de, de racismo, digamos, faz com que também passem alguns rasgos de racismo para as gerações mais novas. E é como disse o pastor Samuel, que eh, Portugal tem, tem, tem sido alvo de, de um fluxo migratório muito grande. E hoje em dia, até nas aldeias, que até, há anos atrás não se viam pessoas de outra, de, de outra cor, digamos, eh, hoje em dia já se vê. Essas pessoas vão lá porque também têm condições de vida melhores se calhar do que os lugares de onde essas pessoas saem. É, e há cada vez mais esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio é, é, digamos é, de pessoas para pessoas e, e acaba-se por começar-se a ter um conceito diferente daquilo que se tinha anteriormente. E... e e vai se mudando, mas ainda assim, acredito eu que existem hum, estruturas sociais que podem e devem trabalhar mais nisso. Para que a mudança seja mais rápida, para que seja eficaz e, sobretudo, para que as pessoas alvo de racismo não sofram porque essas pessoas vão sofrer se não houver um, uma se não houver já um, um, uma atitude em relação a isso.
0: Ok. E isso, penso que tem sido feito um esforço a nível em Portugal e penso que europeu até mundial, embora não incluindo, inclu, incluindo todos os, os países, para que a educação tenha um papel nesse aspecto, não é? há, há muito mais ênfase na questão da diversidade cultural, quando se fala de globalização, da aceitação da cultura do outro isso é um trabalho que é feito nas escolas não é? e mesmo em algumas famílias uh, mas continua a surgir uma questão, não sei se vocês já, já pensaram nisso, provavelmente sim por exemplo a questão dos lápis de cor porque quando, que cor é que nós aprendemos a chamar aquele, aquele cor de rosa clarinho, não é? é sempre a cor de pele quando nos ensinam na escola, olha, esta é a cor de pele, quando raras pessoas têm aquela cor, não é? Ou então, por exemplo, os bonecos, que quase todas as crianças brincam, são sempre leirinhas e muito rosinhas, não é? E se bem que tem sido feito um esforço de, de mudança, não é? E há pais que já têm esse cuidado de permitir que os seus filhos possam ter brinquedos com, com bonecos referentes a várias etnias. Mas será que isso também vai influenciando a formação de, das crianças, o facto de lhes serem cotido que aquela é uma cor de pele ou se todos os brinquedos que eles têm são todos iguais e muitas vezes nem iguais a eles próprios, não é? Muitas vezes as, a população portuguesa não é leirinha e branquinha, portanto...
1: Olha, eu, eu, um, eu sempre conheci o rosa como rosa. Eu comecei a conhecer o beijo como cor de pele cá. <risos> Isso é curioso! Eu comecei a conhecer essa cor, começando a cor de pele, cara. Antes eu não, não, nem sabia que existia uma cor que se chamasse cor de pele. Para mim eram cores e ponto final. No entanto, eu, quando, quando eu era mais pequenina, sempre tive bonecas branquinhas, loirinhas. E lembro-me de olhar para a boneca e olhar para mim e ver que era diferente. E, e o, meu, o que, é que eu pensei? Não, é uma boneca. E ponto. Ou seja, na minha cabeça, aquilo era uma coisa. Não era uma imagem de uma pessoa. Não, para mim era uma coisa. Quando era criança, para mim era uma coisa. É uma boneca, pronto, é uma coisa para brincar. Então, tem que ser diferente de mim. E ainda hoje, existem... É, a maior parte dos brinquedos são, é, claro, branquinhos e loirinhos. E depois há esse conceito de o branco, loirinho ou clarinho é o que é bom. E o, o escuro, <risos> digamos, o preto é o mal é, E usam-se muitas vezes termos é, como, por exemplo, a ovelha negra da família. A ovelha negra da família é aquele mal comportado que não, não segue regras, não quer saber de nada, nem de ninguém. É a ovelha negra da família. É, depois, é, usam-se termos, por exemplo, como o mulato. O mulato é, é, é um termo derivado de mula, não é? E, e, <risos> e o mulato é um termo derivado de mula. É, e depois há os morenos já são termos que vêm para suavizar um bocado o uso do termo negro ou preto. Mas, na verdade, querem todos dizer a mesma coisa. E um negro <risos> que, ouça <risos> que ouça esses termos <risos> identifica-se logo como pertencente a um grupo de, de mulatos ou de negros ou de morenos, digamos... É porque <risos> são termos que foram sendo criados para amenizar as coisas. E o que é que acontece? É que as pessoas que, 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 que têm essas características então é, vão se. Vão, começam a, a criar uma certa identificação com isso. Isto para quê? Para se conseguirem também socializar. Sim? para se conseguirem identificar é, psicologicamente, para conseguirem até mesmo aceitar as suas características que, em certos meios, são consideradas, entre aspas, anormais. Sim?
0: <risos> e, e pronto. Diferentes da norma, pelo menos. Exatamente.
1: <risos> mas... É, mas é, eu, pelo menos, considero que estes termos... Bem, se houver uma consciencia... consciencialização da própria pessoa que tem... que tem essas características como sendo um termo que se ouse, não é? E que não venha com nenhum tipo de maldade, então ele não faz efeito nenhum. Mas, se esta pessoa já tiver... Na, no, no seu historial nas suas experiências coisas mais e significativas relacionadas a estes termos então eles vão Já produzir um efeito negativo e falo disso para os negros mas também há termos usados para os brancos que também não são termos nada bons e que produzem o mesmíssimo efeito embora os negros considerem que não <risos> mas produzem o mesmo efeito e é como dizia o pastor Samuel importa que, que comecemos a olhar para as pessoas como pessoas e não pela cor da pele ou pelas características que elas têm
2: ok, eu quero fazer uma confissão <risos> pela questão da cor de pele num determinado contexto estava a falar uh, por causa dos batismos e a roupa interior cor de pele e de repente eu olho e ups <risos> que entretanto, a igreja mudou e... por que usamos essa expressão? No nosso contexto português, particularmente, a igreja do Porto, durante alguns anos, foi essencialmente constituída por nativos da cidade, portanto, essencialmente o que nós denominamos brancos, Pronto, e era não comum dizer o tom de pele, era o nosso tom de pele. Graças a Deus a igreja mudou, temos gente africana, gente da América Latina e fazendo aqui uma distinção por causa da língua pessoal brasileiro com, com a sua coloração. Uh, e não, Eu tenho a noção que eu não disse prejurativamente. Uh, foi, é o nosso contexto aqui e que, e que claro, temos que nos aperceber. Temos que nos aperceber. Agora, parece-me a mim que há... Porque houve muitas marcas que mudaram, fizeram as alterações, etc, etc, etc. E parece-me a mim que isso não é o um essencial. Porque parece-me a mim que houve um... A sensação que eu tenho é que é uma questão de sentimentalismo. A questão de George Floyd fez, trouxe à tona outra vez o racismo, especialmente dos Estados Unidos, e numa governação Trump. Porque se fosse numa outra governação não teria o impacto que teve. Não é verdade que houve ali muita coisa que não, não foi bem processada e hoje temos uma América mais dividida ou com uma divisão mais profunda do que antes do Sr. Trump. Mas parece-me que houve aqui emoções à flor da pele e, e, e um valor tão grande está a ser defendido na base dos sentimentos, não na base das convicções. Porque como eu disse há pouco, se eu não tenho valores absolutos, um, David Hume disse, e ele é um dos pais do pensamento moderno, um, surgiu no Iluminismo, ele vai dizer que pela razão eu não consigo justiça. É uma questão de sentimentos. E o sentimento é muito volátil. Um, a percepção da realidade que provoca em mim alguma emoção leva-me a um sentimento e que me leva a agir. Há explosões, há manifestações descontroladas, reações muito grandes. Mas depois se passa, lembramos no mito, há um tempo atrás era o foco. Agora desapareceu, agora é o racismo. Mas amanhã já passou. Significa que a questão não é uma questão de fundo, é uma questão de emoção, de sentimento. E acho que uma vez por todas nós devemos abandonar este sentimentalismo na questão das raças e de uma vez por todas encará-lo como um assunto profundo sério e que precisamos tratar com a razão a funcionar mas para eu usar a minha razão volto a dizer, eu tenho que ter valores fundamentais e é verdade que a educação tem um papel muito importante uh, Mandela, que é alguém que, que é referencial e, que, e sempre tratamos de seres humanos, às vezes quando temos estas pessoas que se tornaram Intemporais, imortais na nossa mente Porque foram gente que marcou a nossa sociedade Estamos à espera que elas sejam perfeitas E eu tenho que entender que cada uma destas pessoas Seja Martin Luther King, seja Mandela, seja Gandhi Seja a Teresa de Calcutá, Francisco de Assis E outros homens que foram grandes Eles foram homens Cometeram erros mas no processo eles aprenderam, e Mandela tem uma frase que é muito interessante. Ninguém nasce a odiar outra pessoa pela cor da sua pele, para odiar. As pessoas precisam de ser ensinadas. E se elas podem ser ensinadas a odiar pessoas de, com outra tez de pele, então também podem ser ensinadas a amar. Então é uma questão também de cultura, de cultura. E como eu sou pastor, eu gostava de chamar aqui um exemplo muito simples de um dos maiores apóstolos que chama-se Pedro Jesus disse que para ir e pregar o evangelho a todas as pessoas não há distinção a todas as pessoas ele integra todos como filhos portanto não há diferença nenhuma e nós temos Pedro com problemas de ir a casa de um gentio questão racial Deus teve que aparecer, teve que fazer algumas coisas para o forçar a ir até lá questão cultural, não tem a ver com bíblia, tem a ver com a cultura e a cultura exerce-se uma, uma pressão muito grande que nos educa, que nos formata então eu preciso desconstruir isto a minha questão é, será que é por mudar as marcas mudarem será que é por uh, causa destas pequenas coisas que eu vou conseguir mudar ou será que é uma questão de pensamento porque às vezes parece que o racismo não tem só a ver com a cor da pele. Tem a ver com as tribos urbanas que foram surgindo. Porque se eu não vestir, não usar, como é que as pessoas vão olhar para mim? Se eu não tiver o padrão da época. Se eu não usar as sapatilhas da marca X. Com as calças Y e com a suete Z. Okay? Como é que me vão encarar? Se eu chegar a um sítio e não tiver esse padrão, como é que vão? Vou também ser ter um autocolante? Não tem nada a ver com a cor da pele, mas tem a ver com outras mentalidades. Então se calhar é racismo que deriva de raça, ou se calhar temos que pensar mais abrangente. Mas parece-me a mim que de uma vez por todas temos que deixar o sentimentalismo, porque logo mais vamos largar isto e tudo de volta ao normal, e esquecemos George Floyd, esquecemos tudo e voltamos à nossa vida. Até apanharmos outra onda e começamos a defender. Ok? Se calhar precisamos de recuperar algumas coisas.
1: Bem, e é baseado nessa, nessa frase de Mandela que há tempos eu vi uma experiência no YouTube que hum, punham crianças. Aí eu vi, na frente. <risos> De uma mulher negra e pediam a ela, às crianças, que dirigissem palavras ofensivas que têm a ver com, a, com o tom de pelo dela e com o cabelo dela. E e pediam às crianças que dirigissem essas palavras. E as crianças não conseguiam, muitas não conseguiam dizer uma palavra só e começavam simplesmente a, a chorar. E quando se perguntavam por que elas não conseguiam dizer e só choravam, elas diziam eu não vejo isso como uma coisa má. E não, não, não sei por é que eu tenho que dizer essas palavras a uma pessoa que eu não vejo, não vejo isso como sendo uma coisa má. Ou seja, ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista. O racismo é construído... Exatamente pelas experiências que são vivenciadas no dia a dia, pela forma como, como como as crianças são educadas a olharem para o mundo. E o mesmo aconteceu com uma marca, que cá em Portugal, que foi uma das primeiras marcas a usar o modelo principal negro. E muita gente foi, até mesmo as redes sociais, dizer que não usava mais nada dessa marca por ter usado este modelo como modelo principal. E se desfazia da marca e já não queria saber nada da marca porque aconteceu isso. Ou seja, está é, claro, em, em variadíssimos em contextos, que é uma questão é, mental. É uma questão que as pessoas construíram nas suas cabeças que o que é bom é isso e o que é mau é aquilo. E é, a, não é muito fácil desconstruir a, 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 a isso. A questão,
2: a questão de fundo é, nós podemos olhar só para o problema e estamos aqui a falar durante tempos e tempos, mas andamos sempre à volta. Aquilo que me preocupa é como é que eu posso mudar. Ok, eu tenho que começar por mim, eu tenho que ser diferente certo, eu não posso exigir mudança a ninguém sem primeiro mudar ok, eu fiscalizo -me, verifico -me, uh, mas como mudar? mas como mudar? porque por exemplo, para que a sociedade seja igualitária eu tenho que abdicar de alguns direitos adquiridos a divisão da riqueza tem que ser diferente em termos de oportunidade de trabalho tem que ser igual tem que haver uh, igual, igualdade no tratamento em tudo e em todas as coisas e se tudo em tese é muito bonito é complicado quando isso me toca a mim então agora isto, onde é que isto me leva? leva-me a ter um absoluto para eu, para eu aceitar isto qual é o meu absoluto? É outra pessoa. É outro ser que está ali. Que vem de outro país. Tem outra tez de pele. Tem... Tem outro sotaque. E eu vou considerá-lo igual. Mas ele não cresceu aqui. Os meus antepassados construíram esse país. Trabalharam, lutaram cá. Levantaram este país. Agora vem alguém de fora. Que não fez nada ainda nesta nação e vem tomar o lugar que os meus ancestrais, que sempre viveram aqui, lutaram, porquê é que eu vou abdicar? Porquê é que eu vou abrir mão de... Eu vou abrir mão se eu tiver um absoluto. Se eu olhar para, para outro ser e disser, é não, ele tem tanto direito como eu. Por se eu tivesse no lugar dele, eu gostaria que me tratassem desta forma. Então vou e vou fazer o mesmo. Então isto é um absoluto que mexe comigo. Porque quando eu quero fazer mudanças, eu tenho que estar disposto a fazer sacrifícios. E sacrifício exige que eu tenha absolutos que me obriguem a fazer isso. Eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer isso. Não há alternativa. E okay? uh, eu penso que é um bocadinho por aqui que nós, enquanto sociedade, e enquanto igreja também, nós precisamos ir, porque nem sempre a igreja, uh, não estou a dizer a, a igreja da qual eu sou pastor, mas a igreja no seu todo desempenhou o melhor papel.
1: Mas acho que também é preciso haver uma abertura da parte de quem se sente oprimido. É preciso haver essa abertura. Sim. Ou seja, não adianta de nada eu mostrar que estou aqui, que posso ajudar, que aceito qualquer tipo de condição, não é? Se do outro lado não existe essa abertura. Uhum. Porque... Já aconteceram em várias situações em que realmente há uma disponibilidade tal de um dos lados e o outro lado simplesmente diz, isto não é para mim, por causa do tom de pelo. E então é preciso haver esta mudança dos dois lados. dos lados, Do lado de quem aceita eh, ajudar e do lado de quem aceita ser ajudado. E eu não digo isso só para as pessoas que vêm agora para Portugal, porque em outros em outros em outros anos os portugueses também já foram para outros países e existem muitos portugueses espalhados pelo mundo e também eh, de certeza que tiveram essa dificuldade tiveram esses problemas e, e, e de certeza que também foi preciso terem a noção saberem que precisam de aceitar a ajuda de precisam, que, que, que precisam de aceitar, de, de aceitar a ajuda e que precisam é, sobretudo de aceitarem-se a si próprios porque eu, é preciso isso
2: eu concordo com isso um, acho que quem sofre racismo não pode usar isso para tentar obter dividendos para si nem ninguém pode usar isso para, para arranjar protagonismo da sociedade Acho que isso não é uma desculpa, não é uma desculpa para quem provoca e para quem sofre. Acho que sim, ambos temos que, os dois lados têm que dar as mãos e saírem desse, desse, dessa situação, acho que sim. Estou um, a ler agora a autobiografia do Obama e uma das coisas que ele pôs como princípio na sua campanha, primeiro para, para o Senado Estadual e depois para o Senado e depois... Uh, nacional e depois até para a candidatura à presidência dos Estados Unidos que veio a alcançar, como todos nós sabemos uh, ele, um dos pressupostos é ele não vai usar isso para para ser porque isso não é um fator aliás, é, é a diminuição de quem sofre racismo está a diminuir vai vai aquilo que a Vera disse no início da, da imagem dele mesmo está-se a diminuir, tá a diminuir. E, e acho que sim acho que também tem que haver da outra parte não continuar a ficar e, a, e exigir tudo e mais alguma coisa Acho que por aí não, não vamos, acho que é, temos que dar um passo em frente.
0: Excedências mútuas, não é? sim, sacrifícios sim. mútuos e amor mútuo, não é? de ambas as partes. E há pouco estavam, ambos falaram neste assunto, de em outras épocas haver portugueses que também tiveram, uh, mais massivamente se calhar, uma saída de Portugal e que foram para outros países, não é? E pessoalmente, como sou filha de, de sul-africanos. É algo que também me diz muito, não é? Porque passei a infância a senhora em ir à África do Sul. Cada avião que passava vai para a África do Sul. Então, quando quando a minha avó, por exemplo, me falava sobre o que é que se passava lá muitas vezes, isso magoava-me porque, quer dizer, os meus pais eram na África do Sul, eu queria lá saber qual era a cor de pele da maioria das pessoas da África do Sul. Se havia alguma coisa que, que as fazia sofrer, então isso também me estava a fazer sofrer a mim. E isto enquanto criança, acho que é uma coisa que é, é muito comum a todas, que é a questão de perceberem o sofrimento do outro. E não há a questão da cor, ou a questão de seja o que for. Não é? Quando nos falam de, de alguém que está a passar mal injustamente, qualquer criança sabe, não é? E, e muitas vezes como adultos e enquanto sociedade, perde-se isso, não é? Começa-se a olhar mais, embora o egocentrismo seja associado à criança, muitas vezes ele na realidade cresce com a idade adulta. E, mas falando nesse, nessa questão e voltando um bocadinho a, a Nelson Mandela, que caracteriza muito a, a, a história da África do Sul, e, a, quando, ele, quando ele tomou o poder, não é? depois de estar preso durante imensos anos, as palavras dele foram muito de amor, união, trabalho comum, não é que não ia agora ser fácil para todos, não é? para uma maioria que tinha sido oprimida, mas que agora não era, mas que ia envolver muito trabalho, muito esforço. E entre... que agora
2: estava no poder.
0: E que agora estava no poder. Mas a questão foi essa, não é? Não foi, ok, agora vamos nos vingar, mas agora vamos trabalhar juntos, vamos construir uma nação com todos. Perdoar. Perdoar.
2: A, questão, a grande questão foi perdoar. Foi, a grande questão claro. foi perdoar.
0: Na vossa opinião, tem sido preservado este legado? Não no, no caso concreto, mas mundialmente. Nos diversos casos. <risos> Sim, não vamos falar do caso concreto, mas, mas... De forma geral, ou, ou, aqui, ou no contexto
1: eu acho que falar nisso implicaria uma implicaria uma mergulhar um bocado na questão política e acho que não, não é por aí que queremos ir é, mas a verdade é que sinceramente eu acho que tem havido um, um, um destoar desse legado porque cada vez mais Cada um pensa só em si mesmo. E a tendência é sempre controlar quando é que o outro fica fr fragilizado para tirar partido disso. Para conseguir-se beneficiar dessa fragilidade. dessa fragilidade E hum, como mudar isso? Okay. Eis é a grande questão. Eis <risos> é a grande questão. <risos> como mudar isso? É claro que... Em, acredito eu que em maior parte dos sistemas educacionais mundiais estão presentes Nelson Mandela, Martin Luther King, entre outras figuras eminentes e, e, e muito importantes na questão da, da valorização do ser humano enquanto pessoa, não é, é não importando a proveniência ou as características que, que, que se tenha, mas a verdade é que como também somos seres humanos feitos por Deus mas com inúmeras inúmeros, é, é, inúmeros é, não encontro agora a palavra mas com muitas com muitas deficiências digamos é, então nós não conseguimos seguir esses legados como deveriam ser seguidos nós não conseguimos fazer as coisas como efetivamente deviam, deviam ser feitas. Porque os vários sistemas políticos e educacionais eles englobam várias outras coisas que são muitas vezes postas à frente daquilo que são os interesses meramente humanos. não é, é E julgo eu, não tomando aqui o lugar do pastor, <risos> mas julgo eu, que esta é uma, é uma das tarefas da Igreja. É efetivamente unir as pessoas, não pelo que elas são ou pelo por, por aquilo que são a, 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 os cargos que ocupam na sociedade ou pelas características que elas possam apresentar melhores ou piores do que as outras, mas unir as pessoas enquanto seres humanos, apenas.
2: Nos julgamentos de Nuremberg, a preocupação que houve a dar de passo foi, não será que estamos a tornar-nos como eles? Eles estavam a jogar os nazis pelos crimes contra a humanidade. E de repente eles pararam e tiveram a noção que afinal estavam-se a tornar como eles. Aquilo que eles fizeram, aos judeus e não só, provocou uma onda de choque que os, que os aliados tomaram a mesma atitude que afinal eles tinham tomado contra a gente outra gente o que é que isto me leva a concluir que às vezes quando nós denunciamos o racismo pode nos levar a um senso de superioridade e a, e a fazer o mesmo com aqueles que são racistas e isto é perigoso a conclusão que chega é que nós não conseguimos porque depois de tantos anos de história tanto conhecimento Tanta educação. Porque a base da educação do sistema político sou eu. É o ser humano, é o indivíduo. E eu acho que temos que começar pelo indivíduo. Se eu mudar o indivíduo, muitos indivíduos mudados vão transformar sociedades. E ao transformar sociedades, o mundo vai ser melhor. Agora a questão é como mudar o ser humano na essência Usando a tua expressão, somos egoístas.
0: Obrigada por estares connosco. Como é evidente, esta conversa ainda não terminou. Há demasiado a dizer e a fazer para estes minutos. Então fica connosco e não percas o próximo episódio. Se quiseres, podes entrar em contato connosco através das nossas redes sociais ou do nosso e-mail 307.adeporto.com Até o próximo episódio.